0: der CTO kommt und zeigt, wie sozusagen KI effektiv in der Produktion heute schon umgesetzt werden kann und wie es den Fachkräftemangel behebt.
1: Grüße, einen wunderschönen guten Tag. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Und wir sind ja so ein bisschen sehr stark inspiriert worden von dem Michael Mattis vom Digital Future Kongress. Und deswegen haben wir heute auch, ich will nicht sagen eine Wiederholung, sondern vielleicht eine Ergänzung, eine Erweiterung. Und wir sprechen über den nächsten Digital Future Kongress am 28.09. in München. Die Zoholics kommt am 26. und 27. September 2023 nach Deutschland. Zwei Tage geballtes Zoho-Know-how. Zwei Tage tiefe Einblicke von Experten und Expertinnen. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Wer ist Zoho eigentlich? Die einzigartige und leistungsstarke Software Suite für die Verwaltung deines gesamten Unternehmens mit über 25 Jahren Erfahrung mit derzeit über 90 Millionen Benutzern weltweit in über 150 Ländern. Hätte der das gedacht? Hm. Mit Zoho kannst du klein beginnen und die Anwendung wächst mit deinem Geschäft und Anforderungen einfach mit. 55 verschiedene Apps funktionieren aufeinander abgestimmt, ohne die üblichen Schnittstellen und Update-Probleme. Zoho bietet ein umfangreiches CRM-System aber auch eine App für deine Buchhaltung, eine KI-gestützte E-Mail-App und ein Projektmanagement, um nur drei zu nennen. Nutzt die Chance, dich bei Zoho Nutzer, Nutzerinnen auszutauschen und mit den besten Business-Ideen wieder nach Hause zu kommen, erfahre alles über die bevorstehenden Produktupdates, treffe die Menschen hinter den Lösungen für Kunden und Interessenten, ein Must-do im September in den Satori-Sälen in Köln, wo wir gemeinsam miteinander lernen, experimentieren, erforschen und netzwerten. Ich sehe mit welcher Leidenschaft so ans Werk geht, um deinen Arbeitstag besser, effizienter und einfacher zu gestalten. Die Digital Breakfast Podcast-Hörer erhalten mit dem Gutscheincode dbf-10 einen Rabatt von 10% auf den Eintrittspreis. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf unserer Webseite. Werbung Ende.
0: Hallo Michael. Hallo Thomas, ich grüße dich und ich freue mich erstmal, dass du mich eingeladen hast. Das darf also beim letzten Mal gar nicht so schlecht gewesen sein und es gibt aber auch viele Neuigkeiten
1: heute. Also, wir haben ja jetzt auch schon hört sich jetzt ein bisschen dumm an, aber ich sage es einfach, wir haben ja jetzt schon eine gewisse Historie. Ja. Ich war jetzt bei allen schon dabei. Also bei den Letzten war ich dabei als Besucher. Beim Letzten war es ja dann auch so, was ich unheimlich gut fand in Frankfurt. Wir haben ja so eine spontane Aktion gemacht. Wir waren den ganzen Tag live auf dem Stand, haben auch gute Gespräche geführt. Aber wir waren auch dann mit dem Livestream. Also wir haben ja zwei Stunden live übertragen, über 5G übrigens. Also nicht über WLAN, sondern über 5G und haben dann halt auch aus der Startup-Area haben wir mit Leuten gesprochen und auch mit verschiedenen Gästen. Die dann vorbeigekommen sind und klar, es war ein bisschen holprig. Wir haben eine Erfahrungskurve gemacht und das ja, haben wir jetzt wow. verbessert. Hm?
0: Projekt. Ich meine, ihr habt euch ja wirklich viel vorgenommen, ne? irgendwo da live vom Kongress aus zu senden
1: und ich finde, dafür gab es super Rückmeldungen und ich fand es einfach klasse. Ja. ja, vielen Dank. Und das wollen wir natürlich jetzt weiterführen und deswegen freuen wir uns auf München. Ich muss gestehen, wir haben auch ein bisschen Druck auf dem Kessel. Also ich werde wirklich von einer anderen Veranstaltungen, mit das setze ich mich in Zug von Köln nach München, kommt dann irgendwann an, aber ich halte dran fest, weil es einfach, wie gesagt, Ja, immer sehr, sehr gut für uns war und auch die Zusammenarbeit natürlich unheimlich Spaß macht mit euch und mit dem ganzen Team. Das freut mich. Ja, es war mal eine tolle Atmosphäre, muss man sagen. Es ist irgendwie, sofern man das sagen kann, so eine typische Messe, sondern es ist schon immer herzlich irgendwo auch. Ja, ich sag mal, wir sind ja vom Prinzip hier als, als Unternehmen, wir sind ja über,
0: überschaubare Größe. Ne? Wir sind mittlerweile acht Leute, die die Messe organisieren. Wir kennen alle Aussteller, viele, ja, haben wir fast freundschaftliches Verhältnis. Ja? Und das ist natürlich jetzt mit einer, ja, so mit einer Cebit oder was auch immer man da noch kennen mag, überhaupt nicht zu vergleichen. Ne? Also von daher ist das wirklich immer ein sehr schönes, mitten. Genau.
1: Also wie gesagt, München geht bald los. Wir haben ja gesagt beim Vorgespräch, wir wollen noch ein bisschen über Frankfurt reden. Wie war für euch Frankfurt? Also ich sage mal, Frankfurt hat insofern gut funktioniert. Wir
0: hatten um die 1400, 1450 Teilnehmer insgesamt dabei. Tatsächlich, und ich bin immer für offene Karten, hat sich die Besucherzahl und Teilnehmerzahl, ich sage mal, circa auf die Hälfte reduziert. Für manche Aussteller haben gesagt, ah, Herr Mattes, das ist aber irgendwie, es war, war ja sehr Wir waren doch mal auf zwei Ebenen gewesen und so. Ja, das stimmt. Aber jetzt die eine Ebene, in der du auch deinen Stand hattest, Thomas, die war gut besucht und wir haben sehr positive Rückmeldungen von den Ausstellern bekommen und von den Besuchern aus. Wir hatten ja acht Bühnen
1: und die waren alle gut bespielt. Das war auch so mein Eindruck. Ich habe mich ein bisschen geärgert über mich selber, weil ich natürlich den Stand hatte und ich dann auch wenig wegkam. Und ich habe dann dieses Containerhaus erst ganz, ganz am Schluss gesehen. Ja, Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich
0: meine, auch jetzt in München, also jetzt Frankfurt, da waren Sachen dabei, die man einfach so in keinem Internet finden kann, ja, wenn man nicht mit der Nase wirklich drauf gestoßen wird. Und das waren also wirklich viele Highlights. Und ähnlich ist es jetzt in München auch. Ich schwenke mal so ein bisschen rüber, ne? Gangheit halt in die Zukunft. Die spannendste Rückmeldung, die wir von den Besuchern bekommen haben, war, dass die Themen Digitalisierung und das ist ja so ein bisschen die, die Sache, die wir machen, ne? Mittelstand trifft Digitalisierung, dass die gar nicht jetzt mehr so in die ich sag mal hochtechnologischen Dinge reingehen. Da kommen die Leute gar nicht mehr jetzt so direkt zum Stand, sondern es gibt ganz andere Themen, die die Leute derzeit beschäftigen. Das hat sicher auch, ich sag mal, gesellschaftliche Gründe. Das hat ne, auch jetzt die Gründe mit Inflation und uh, die ganzen Krisen. Ne? Ich will das jetzt nicht alles aufzählen, hier Ukraine und so weiter. Und da sind Themen im Moment am Start, wie Führung, wie zum Beispiel, wie kann ich jetzt besser recruiten oder einfach bessere Leute noch irgendwo finden ne? oder wie erkläre ich Technik oder sowas. Und diese Themen haben wir sehr gut aufgegriffen und jetzt auch mit den Keynotes, wenn man einfach mal auf die Homepage von dem DFC in München geht, da findet man das direkt. Und das finde ich eigentlich so die spannendste Entwicklung, wenn ich jetzt mal zurückblicke über die letzten Jahre. Da ging es oft über, ich sag mal, ne, CRM-System und ERP und Dokumentenmanagement und ja Schnittstellen und was es alles so auch im technologischen Bereich gibt. Oder jetzt auch KI, ganz aktuell. Und mittlerweile entwickelt sich die Plattform, ich nenne es mal so, hin zu auch einer Informationsplattform rund um die Digitalisierung, weil in letzter Konsequenz hängt ja alles damit zusammen. Homeoffice, Anbindung, wie
1: führe ich die Leute dann im Homeoffice und so. Und das sind super spannende Themen. Das ist interessant. Das deckt sich so ein bisschen auch mit unseren Erfahrungen, unseren Erwartungen, unserer Ausrichtung. Wir werden viel, viel mehr, also Neudeutsch in Richtung Execution gehen. Also, was kann ich tun und... Tue ich dann auch. Also nicht nur drüber reden, sondern einfach auch ausprobieren, vielleicht auch mal auf die Nase fallen, Lernkurve bekommen, aber einfach so eine starre Haltung einnehmen und Dinge vielleicht belächeln oder arrogant belächeln oder wie auch immer, sondern einfach tun, um auch dran zu bleiben. Thomas, du
0: bringst das so auf den Punkt. Also das ist, meine wir telefonieren oder auch ich telefoniere mit viel, auch mit Ausstellern, mit Kooperationspartnern, gerade jetzt in der letzten Zeit der Vorbereitung. Und das bekommt man wirklich überall mit, dass die Flexibilität für die Unternehmen im Moment an ganz, ganz erster Stelle steht. Komplett an erster
1: Stelle. Ich habe das, was du jetzt sagst, Technologie ist das eine. Ich habe da tatsächlich jetzt auch ein Beispiel gehabt. Da ging es auch um ein Projekt. Also ich mache ja auch hin und wieder immer mal wieder Projekt. Und da ging es auch um Marketing, Automation und so weiter. Also auch natürlich ein spannendes Thema. Aber am Ende kam dann raus, dass da eine ganz andere Pain da ist. Nachdem es dann so lange gedauert hat, um eine Entscheidung zu finden, habe ich schon, du weißt ja, je länger das dauert, desto schlimmer wird es. Und irgendwann hat es an Priorität verloren. Und dann habe ich gedacht, Leute, bei euch stimmt doch was ganz anderes nicht, wenn ihr für einen Workshop für zwei Tage vier Monate für die Entscheidung braucht.
0: Ja, ja, ganz genau, ja.
1: Also da gibt es dann ganz, ganz andere Themen im Unternehmen. Das hat uns auch so ein bisschen so angefixt, dass wir gesagt haben, okay, wir gucken da jetzt mal genauer hin. Hab da auch ein paar ganz interessante Sachen aufbereitet. Haben wir natürlich dann auch im Gepäck. Das passt ganz gut. Vielleicht mache ich da dann auch eine kleine Session in München. Welche Voraussetzungen ist alles für so ein Change gibt. Und äh, da gibt es eine ganz, ganz spannende Grafik, die ist schon uralt. Die ist wirklich schon uralt. Und die zeigt ja sehr, sehr schön auf, die ganzen wesentlichen Punkte. Und die zeigt auch auf, was passiert, wenn man eines dieser Dinge vergisst. Also dann fährt man es an die Wand. Also es muss schon alles berücksichtigt werden. Und das ist ganz, ganz spannend. Die Abbruchquote von diesem Projekt, die ist hoch, ne? Genau. Ganz genau. Also das ist so eine ganz, ganz spannende
0: Geschichte. Also ich sag mal, das Wichtigste, was wir als Learning sozusagen mitgenommen haben, ist, dass Digitalisierung natürlich in alle Bereiche eingreift und dass halt Dinge mittlerweile halt auch von der Digitalisierung betroffen sind, die man vorher vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte. Und gerade das Thema Homeoffice, also ich merke das mittlerweile, wenn ich zur Arbeit fahre, ich fahre immer noch hier ins Office, so alle drei Tage, zwei Tage bin ich auch selbst im Homeoffice. Der Verkehr ist nicht mehr so wie vor zwei, drei Jahren. Von daher, also ich denke, dass da viele Unternehmen auch schon tatsächlich andere Wege gehen und das ist auch gut so. Von daher sind aber kaum andere Themen auf dem Schirm und Führung, Digitalisierung oder auch das Thema Sales. Ne? Wie viele Leute sind früher mit dem Auto rumgefahren von Kunde zu Kunde? Hatte ich eine kurze Episode vielleicht. Ich habe letztens ein Telefonat gehabt mit einem sehr gut befreundeten Geschäftskollegen und dann sagt der Mensch, du, der ist auch schon, das heißt auch, er ist ein bisschen älter und dann sagt er, du, weißt du was, die jungen Leute, die wollen mich gar nicht mehr empfangen. <lacht> die, die wollen lieber irgendwie einen Videocall haben und vielleicht im besten Fall noch ein Telefonat oder so. Das Thema Auto und rumfahren und von einem zum anderen, das Thema ist an sich durch. Also zumindest was hier das Thema digitale Softwareentwicklung und Vorstellung von Projekten so anbetrifft, in unserer Branche ist das Thema eigentlich durch.
1: Die sehe ich genauso. Wobei man das natürlich nicht unterschätzen darf. Ja, die Begegnungen muss ich auch ganz, ganz klar sagen. Ihr seid ja auch ein gutes Beispiel dafür. Ja, also das Thema Serendipity, ist ja mein Lieblingsthema oder der glückliche Zufall. Ich habe also beim Digital Future Kongress, muss ich sagen, ich habe Kontakte geknüpft, die hätte ich in zehn Jahren nicht über LinkedIn bekommen. Genau. Ja,
0: aber das ist ja der Punkt, warum wir die Messe machen. Also ich sage mal, virtuelle Messen sind sicher gut, haben ihre absolute Berechtigung, aber jetzt in München oder in Frankfurt oder auch jetzt in Bochum im November, das sind einfach Treffpunkte, das sind große Netzwerkveranstaltungen, wo man Leute, wie du sagst, wo man Leute trifft, die man sonst nicht trifft. Und das ist eigentlich das Spannende. Das macht Spaß und das belebt auch. Und wenn man mal so einen Kontakt hergestellt hat, ist das einfach
1: ein schönes Vertrauensverhältnis. Absolut. Gehen wir nochmal vielleicht auf eure Formate. Du hast es schon angesprochen, Bühnen und so weiter. Also ihr habt Keynotes, ihr habt Vorträge. Dann haben wir die Ausstellung. Was gibt es noch? Was es bei uns immer gibt und das sind wirklich die interaktiven
0: Workshops. Auch sehr gut besucht. Wir haben diesmal sogar, normalerweise kosten die nichts oder ganz wenig, um halt die No-Show-Quote ein bisschen zu senken. Diesmal haben wir sogar einige recht teure Workshops mit dabei. Die sind auch schon gut gebucht zum Thema KI für das Top-Management zum Beispiel. Also Interaktivität steht bei uns auf den Veranstaltungen ganz oben, denn ich sage mal, keiner will sich mehr so reinsetzen und den ganzen Tag irgendwie beschallen lassen. Ne? Also es wird immer geschaut, welche Fragen gibt es? Was treibt sie an, heute hier zu sein? Welches Thema wollen sie vielleicht mitbringen in die Veranstaltung? Und das sind ganz wichtige Elemente, sodass
1: jeder auch die Chance hat, sich ein bisschen einzubringen. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Veranstaltung. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Ist halt immer so, dann haben wir beide wenig Zeit, aber zumindest mal auf einen Kaffee und so reicht es immer. Das ja.
0: Reicht's.
1: <lacht> ja, noch Ja, das will ich vielleicht noch mal
0: gerade einflechten. Also ich sage mal, es gibt natürlich auch, wie du es gesagt hast, Keynotes und da wird jetzt nicht groß interagiert. Ich will nur einen nennen. Dr. Benedikt Hoffmann, der ist CTO von Freud. Eigentlich allen, die im Business irgendwie unterwegs sind, im Griff. ich glaube 20.000 Mitarbeiter, 4 Milliarden Umsatz, also eines der größten deutschen Maschinenbauunternehmen, die hier ansässig sind und der CTO kommt und zeigt, wie sozusagen KI effektiv in der Produktion heute schon umgesetzt werden kann und wie es den Fachkräftemangel behebt und so. Das sind natürlich wenig, ich sag mal, interaktive Möglichkeiten während des Vortrags, aber wir geben immer den Leuten genug Chance, auch nach dem Vortrag mit den Speakern zu sprechen und da passiert ganz, ganz viel. Also kann ich alles nur unterstreichen.
1: Michael, schön, dass du da warst. Schön, dass wir gesprochen haben. Ich glaube, das ist ein guter Einstieg nochmal auch für unsere Zuhörer. Wir werden natürlich auch wieder alles verlinken. Wir haben ja auch einen Code, den nehmen wir natürlich auch mit in die Shownotes und so weiter. Wenn noch jemand teilnehmen möchte, kann er sich gerne die Karte anfordern. Schön, dass du da warst. Ich freue mich auf München und wünsche dir bis dahin alles Gute. Ich weiß, der Druck nimmt jetzt zu. Ja, der ist schon maximal. (lacht) Je näher die Veranstaltung kommt, wir sehen uns. Mach's gut, Michael. Bis dann. Tschüss.
0: Danke, tschüss.
1: Die Zoholics kommt am 26. und 27. September 2023 nach Deutschland zwei Tage geballtes Zoho-Know-How. Zwei Tage tiefe Einblicke von Experten und Expertinnen. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Wer ist Zoho eigentlich? Die einzigartige und leistungsstarke Software-Suite für die Verwaltung deines gesamten Unternehmens mit über 25 Jahren Erfahrung mit derzeit über 90 Millionen Benutzern weltweit in über 150 Ländern. Hätte der das gedacht? Hm. Mit Zoho kannst du klein beginnen und die Anwendung wächst mit deinem Geschäft und Anforderungen einfach mit. 55 verschiedene Apps funktionieren aufeinander abgestimmt ohne die üblichen Schnittstellen und Update-Probleme. So bietet ein umfangreiches CRM-System aber auch eine App für deine Buchhaltung, ein KI-gestützte E-Mail-App und ein Projektmanagement, um nur drei zu nennen. Nutz die Chance, dich bei Zoho Nutzer, Nutzerinnen auszutauschen und mit den besten Business-Ideen wieder nach Hause zu kommen. Erfahre alles über die bevorstehenden Produktupdates, treffe die Menschen hinter den Lösungen. Für Kunden und Interessenten ein Must-Do im September in den satori Sales in Köln, wo wir gemeinsam miteinander lernen, experimentieren, erforschen und netzwerken. Sehe, mit welcher Leidenschaft Zoho ans Werk geht, um deinen Arbeitstag besser, effizienter und einfacher zu gestalten. Die Digital Breakfast Podcast-Hörer erhalten mit dem Gutscheincode dbf-10 einen Rabatt von 10% auf den Eintrittspreis. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf unserer Webseite. Werbung Ende.